1: Este producto con una mochila como parte de sus, es, de sus productos de promoción y una carcasa para celular. Incluso se, trabo, se trabajó la publicidad impresa, haciendo la simulación de un anuncio de revista y su publicación dentro de la publicación. Estos productos se tomaron en cuenta desde el punto de la, de la fotografía publicitaria desarrollada por el mismo alumno. La intención en la, en la carrera de diseño gráfico de Univer Colima es crear alumnos profesionales que tengan las herramientas necesarias para echar a andar product, proyectos, productos o integrarse al campo laboral de manera profesional. Si estás interesado en formar parte de la comunidad de Univer Colima, te invito a que te inscribas en el link que se muestra en la parte superior para pedir más información. En este caso puedes observar las, las diferentes vistas del de producto y cómo se iba a presentar de manera potencial al cliente o al público que se estaba dirigiendo. Para establecer una campaña más formalizada, también se creó productos publicitarios que tuvieran un mayor impacto junto con el público al que se estaba dirigiendo, cómo fue lanzar este proyecto este producto con una mochila como parte de sus es, de sus productos de promoción y una carcasa para celular incluso se, trabo, se trabajó la publicidad impresa haciendo la simulación de un anuncio de revista y su publicación dentro de la publicación estos productos se tomaron en cuenta desde el punto de la, de la fotografía publicitaria desarrollada por el mismo alumno la intención en la, en la carrera de diseño gráfico de Univer Colima es crear alumnos profesionales que tengan las herramientas necesarias para echar a andar product, proyectos, productos o integrarse al campo laboral de manera profesional. Si estás interesado en formar parte de la comunidad de Univer Colima, te invito a que te preinscribas en el link que se muestra en la parte superior para pedir más información.
0: vamos porque cada licenciatura tenga un tema en particular que aporte y apoya a nuestro lugar. El caso del día de hoy corresponde a la licenciatura en diseño gráfico. Hoy tenemos nuestro webinar que se denomina el mundo del UX, un tema singular, importante y que impacta tanto a empresas públicas, privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Eh, hoy nos acompaña el licenciado en el diseño gráfico, Gustavo Colorado, quien va a desarrollar precisamente este tema que lleva por nombre la importancia eh, del UX. ¿Sí? Voy a permitirme leer su currículum. Es Product Designer con más de cinco años de experiencia en diseño digital y en busca de lograr la mejor mancuerna de trabajo en equipo entre diseñadores y desarrolladores. Evangelizador del anatom Anatomic Design y las buenas prácticas de trabajo en equipos de alto desempeño. Amante de las hamburguesas, el buen café y la cerveza artesanal. Sí, como debe ser. Sin dudas, en Colima creo que hay una gran variedad de, de este tema. Sí. Asimismo tiene un sentido común, avanzado, y buen cuestionador del UX, el tema que hoy nos ocupa. Creyente de los lenguajes de diseño y el design system de UI. Actualmente, es líder del área de diseño digital y branding en Bedu, una empresa formada de talento. Elevemos el nivel profesional de nuestros alumnos a través de un modelo de aprendizaje acelerado y flexible. De esta manera, cumplimos como Universidad Univer Polima con el calendario académico operativo en cada una de las actividades que nos comprometimos al inicio y que les digo la bienvenida. Hago uso de la voz, bienvenido, gracias. gracias por acompañarnos con un tema tan actual y tan importante nada más en este tiempo, yo creo que llega para quedarse.
2: Muchísimas gracias y pues eh, gracias a todos los que nos están viendo en este momento, amigos, eh, compañeros y, y gente invitada acá de, de, de la UNIVER, eh, pues creo que vamos a comenzar con la parte de la presentación, creo que ya la están viendo en su pantalla, entonces, eh, pues me, me avisan producción. ¿Listos? Ok, ¿de qué les voy a hablar hoy? Yo, eh, ya me presentaron, ya hablamos un poquito de, de qué es lo que hago, en qué estoy inmerso en este momento ahorita a nivel diseño. Y yo traigo un tema que, que me, me plantearon la idea como pues de, de darle como el panorama a los alumnos, eh, ya fueran estudiantes, egresados, gente interesada incluso en, en temas actuales de diseño. Y este, este, esta charla, que es el mundo del UX, creo que es, es un buen parteaguas para todos estos interesados en, en, en el tema. Es un tema que realmente parece nuevo, pero ya tenemos cerca de 10 años con, eh, con, con el boom del, del UX en el mundo de la, de la industria, sobre todo en tecnología. UX no es precisamente enfocado a lo digital, pero eh, realmente ahí es donde tiene un poquito más de valor en este momento. ¿Quién soy yo? Ya lo dijeron hace rato, soy Gustavo Colorado, Product Designer en el freelance, si lo vemos así. Y actualmente soy eh, líder del área de diseño acá en, en Bedu, que es una, una, una empresa formadora de talento, les platicaré un poquito más adelante de qué va esto, pero ese soy yo, soy Gustavo, eh, ahorita soy un emoji como lo pueden ver en esta presentación, pero eh, sí, sí soy real muchachos, entonces no, no se asusten, ya me, ya me vieron al inicio. Y bueno, hablemos de qué es UX Realmente UX, por sus siglas Es User Experience eh, Ahora sí que en inglés Pero en realidad, si lo transformamos Es Experiencia del Usuario ¿va? Y siempre se tiene esta idea Como de, digo a Algunos ya les ha de haber pasado En, en algún momento En, en el diseño, que, que dicen el clásico Métele más diseño ¿no? Pues pasa igual a nivel UX Ponle un poquito más de UX Métele UX, no veo el UX, es algo que usualmente pasa en, en este mundo, pero es, es entendible, es por parte del desconocimiento que hay eh, en esta rama, ¿no? Entonces vamos a tratar de ampliar esos horizontes el día de hoy para que no, no les apliquen esta de, de. Agrégale un poquito más de UX. Ok. UX y. Eh... Usualmente se viene acompañado de esta, de, este, de estas siglas también, que es el UI, ¿va? Usualmente, si ustedes googlean o, o buscan vacantes en, en alguna plataforma, van a encontrar esto que es UX UI. Y es porque van de la mano. En realidad, el UI forma parte de lo que es el UX. Es un poco complejo ahorita que lo platico, tal vez. Pero UI, por su, sus siglas, es User Interface, ¿va? Esto que se, a que se transforma en, en español es... La interfaz de, del usuario ¿va? Que es prácticamente con lo que Nosotros interactuamos en nuestro día a día Ya sea alguna aplicación eh, Que el botoncito Que la interacción, la animación Etcétera, etcétera Eso es lo que prácticamente nosotros estamos viendo En nuestras pantallas Y de eso se encarga un poquito el UI Eso es en términos simples Si nos vamos un poquito más extensos Veremos otro tipo de de, de cosas como por ejemplo hay otras ramas que son como el, el PD, así se, se, se escribe, que es Product Design, que era lo que les platicaba que yo, yo hago, también existe SD que es el Service Design, esto también es otra rama ya más especializada pero incluso eh, va enfocada a diseño o a, a esta generación como de, de experiencias está el CX que es Customer Experience esto también es uno de los, eh, una de las especialidades está incluso estos que ven aquí en, en la parte de en medio que es el BX el que es el Business eh, Experience otro que es el EX que lo descubrí hace poquito que es el Employee Experience o sea imagínense para cada cosa ya se, se toma en cuenta el área de diseño o áreas de diseño para generar experiencias tanto en la parte empresarial de negocios, incluso de empleados, son vitales para generar este, mejores experiencias a la hora de, no sé, desde que estas empresas nuevas que, que les dan café a sus eh, empleados, o sea, que les traen su café artesanal, que tienen eh, incluso cuartos para dormir, etcétera, etcétera. Todo esto se, se enfoca a en la experiencia de los empleados. Y luego tenemos uno aquí en, en la última fila, que es el Interaction Experience Design esto es un área de especialización tiene un poquito que ver entre UX UI, pero se enfoca directamente a la, a la interacción que tenemos humano computadora o mundo digital humano y viene pues desde tiempos de antaño, o sea imagínense que había incluso programadores que ya eran especialistas en esto no ahora el área de diseño lo toma eh, también este, para, para cubrirlo desde, de, desde nuestra área y tratamos como de pues de generar experiencias a partir de lo que conocemos de dispositivos, su evolución, cómo responden, un montón de, de cosillas interesantes. Ya lo no vienen estos que, que me inventé, que es el XD, que casualmente en ese momento lo inventaba, pero XD es una herramienta ahora eh, de Adobe. Entonces ya conoceremos un poquito de eso, el Hugo y o, quién sabe qué otras cosas habría en el futuro, ¿va? Pero bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a este mundo? Realmente... Fue, fue muy curioso, fue gracias a, a dos amigos que no aparecen en la presentación porque diario lo repito, pero fueron dos, eh, dos amigos eh, que les mando saludos eh, a Heriberto, eh, que, que alias el HC, y a Don Chambitas que seguramente eh, si hay gente por aquí eh, de Colima o gente de tecnología lo ubicarán, es un reclutador en el área de tecnología muy muy famoso. Y ellos son colimotes, o sea, los chiles que son de acá de Colima y, y gracias a ellos conocí este mundo de la tecnología. En su momento eh, apliqué para una empresa que estaba acá en, en Colima y realmente pues yo no sabía mucho de tecnología, yo estaba estudiando todavía, fue un poco raro de que me dijeran, oye, aplica esta empresa tecnológica, se llamaba Crowd en ese momento, ahora eh, Magma Labs, pero fue muy interesante que cuando yo fui a la entrevista, eh, fue muy raro, pues, para mí, porque yo sentí que, que estaba entrando a un Google dentro de Colima, ¿no? O sea, tropicalizado, o sea, las oficinas super padres, era muy amplio el espacio, gente en sus computadoras, y yo decía, ¿qué hacen ahí, no? O sea, no entendía, para mí el diseño gráfico era lo mío, ¿no? O sea, yo me iba, yo, yo tenía la visión de ser ilustrador, eh, brand manager y todo este tipo de cosas, y ese era mi sueño, ¿no? En ese momento. Entonces, el, el ver esta oficina me abrió mucho el panorama, luego me enteré que había más empresas eh, especializadas en la parte de tecnología, e-commerce, desarrollo de productos y dije ok, me gusta esto, voy a meterle todas las ganas del mundo, entonces les gusta mi trabajo, eh, me llaman a una entrevista, hago una, una pequeña prueba de rediseñar un sitio que creo que por aquí viene en esta presentación, lo, lo irán viendo y bueno... Me dicen, ok, pasas, o sea, nos gusta tu chamba, pero eh, pues no traes buen nivel de inglés. Algo que, o sea, les recomiendo que también lo uh, a los que están estudiando y los que apenas van egresando, el nivel de inglés en estas áreas sí tiene que trabajarse, porque es el día a día. O sea, realmente aquí hay mucho eh, tecnicismo que es en inglés, eh, muchas palabras o eh, eh, siglas que tienes que reconocer como para comunicarte con otras personas, porque no es nada más... Eh, de, entre mexicanos o sea esta, estas empresas tienen relación eh, con, con a nivel internacional o a nivel este eh, nacional entonces tienes que estar preparado para, para este tipo de pues de retos ¿no? entonces lo que me dijeron fue ok tienes skills de diseñador muy bien gustavo todo chido pero, pues nosotros vamos a ayudar en la parte de, de inglés, ¿va? Entonces, ellos tenían un programa ahí de inglés bastante bueno. Y realmente ahí estuve como tres años y medio, me parece, en esta empresa. Y aprendí bastante eh, del inglés que ahora sé. Y como, eh, a nivel comunicación, hablarlo sin miedo, que es el, el clásico que nos pasa yo creo que a todos. Eh, escribirlo, entenderlo, redactar, comprender y todas estas cosas, ¿no? Hay algo que les quiero contar y no quiero asustarlos. Eh, sobre todo los diseñadores que van saliendo, los robots ya van a poder diseñar muchachos, y sí, o sea, es, es algo que puede asustarnos en un principio, pero es real, o sea, imagínense que hay inteligencia artificial que ya puede generar lo que hace un diseñador junior, y si no ubican el junior, eh, realmente es una persona que acaba de salir de, de la escuela, entonces... No es para asustarnos, no es que vamos a perder nuestros empleos, simplemente son herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para eh, nutrir nuestro trabajo. O sea, imagínense en lugar de estar perdiendo tiempo eh, haciendo pruebas de duotonos, ya hay una, un, un sistema o, o una eh, inteligencia artificial que nos puede dar... 100 soluciones a nivel duotono tritono o lo que sea no, o incluso monocromáticos entonces véanlo más como una ventaja más que como algo que nos vaya a afectar a nosotros en el, en el lado creativo ¿va? cuando nosotros estamos eh, buscando soluciones siempre hacemos un proceso de exploración ¿no? exploración visual que pues gracias a, a, a estas inteligencias artificiales lo vamos a poder lograr de una forma muy muy sencilla hay una regla de oro que ustedes se tienen que grabar si quieren eh, comenzar a adentrarse en este mundo de, del UX y es: tú no eres el usuario, tu cliente no es el usuario y tu jefe no es el usuario. Va, esta es una regla sagrada, o sea, y de verdad nos da un montón de ventaja en el mundo laboral ahí afuera en este momento. ¿Por qué? Porque usualmente y, y lo que. Yo tenía también en mi poca experiencia que tuve en el mundo eh, pues gráfico o analógico, porque yo comencé a trabajar desde antes de salir de la escuela en, en, una, en un estudio de, de diseño y publicidad, y saludos también a, a Ulises, que creo que eh, también es maestro, entonces saludos ahí a Ulises. Y realmente aquí había un problema, o sea, a mí no me gustaba que, que mi cliente me dijera, oye, ponle rojo o ponle el logo más grande, ¿no? Que era la clásica que, que, que creo que es el pesar de, de cada día de un diseñador en general. Bueno, en el área de tecnología nosotros tenemos un lugar en la mesa incluso de, de dirección, o sea, imagínense que tenemos... No, no es por decirlo, pero tenemos mucho poder allá afuera a nivel eh, dirección de diseño, o sea, ¿por qué? Porque saben el valor que hay, hay allá afuera, o sea, no es el diseñador que me va a hacer un logo, no es el diseñador que me va a hacer mis tarjetas, que me va a hacer un volante, sí, eso debe de existir, pero acá en el área tecnológica de verdad se valora bastante el poder del diseño, porque hay empresas... Como por ejemplo, Airbnb, Google, eh, Uber... Que si ustedes las ven, son bellas... Son bellas, son funcionales... Son, la gente las disfruta, las adopta... Pero es gracias a equipos muy grandes de diseño... no, Incluso algunos muy pequeños... Todos comenzaron con 3, 5 personas... Entonces, véanlo de ese modo... va Y grábense esta palabra... Eh, bueno, esta frase... Pero, bueno... ¿Qué hace un UX, un UI designer... Básicamente, nosotros nos encargamos de generar exp experiencias a, a usuarios eh, que nosotros pretendemos que usen nuestro producto. Eso es en términos simples, ¿va? Por ejemplo, si ustedes han escuchado este, o, o los memes, o, o alguna frase de que... ¡Wow! La tablet de... Eh, mi, mi sobrinito ya maneja la tablet, ¿no? Ya le sabe el celular. Ok, ok. Su hijo no es un genio, o sea, eso, eso tengámoslo claro, no es un genio, simplemente eh, los patrones que se diseñaron para manejar estos productos son tan simples, son se han iterado bastantes bastantes eh, ocasiones que hasta un niño de 3 a 5 años podría dominarlo. Obviamente ahora sabemos que no es bueno darles dispositivos a los niños por después de aprender de de, pues de varias iteraciones, ¿no? Entonces. El simplificar esto o llegar a esta simpleza es gracias a un montón de trabajo que hay detrás de cada producto digital que ustedes consumen en su día a día. Ok, hay algo que me gusta a mí hablar, yo les platicaba al inicio, o más bien así me presentaron, eh, yo soy Product Designer, ¿y esto que es? Básicamente diseñar producto, ¿ok?, hay, una, hay un área que no sé si ustedes ubican, pero es el diseño industrial. Se enfoca mucho en esto y, y realmente yo conozco muchos diseñadores industriales que han, han pasado al área de UX UI porque tienen muchas habilidades para crear productos que la gente disfrute, ¿no? Desde el clásico, no sé, un case de, de su celular o este stand-up de, de, de las computadoras también, se tienen que diseñar, tienen que ser ergonómicos, tienen que ser estéticamente buenos y un montón de, de características que deben de tener. Pero el diseño de producto en un mundo digital cambia un poco, ¿va?, hay muchas tareas y aquí estoy tratando como de, de englobarlas, pero una de las importantes y que creo que es como regla básica también es el research. ¿Qué es esto? Es investigar, es indagar, o sea, hacer investigación sí o sí. Esta práctica no se inventó del UX, más bien se adoptó de, de otras áreas como desde investigación, eh, este... No sé, para, para procesos este, más químicos o, o estas metodologías de investigación que veían ustedes en las clases. Uh, desde procesos en marketing, de, de hacer research en, en ciertas áreas donde va a estar un nuevo producto, etcétera, etcétera. Cómo lo usan las personas, algún producto que, que me están diciendo que quieren que venda. Todo eso es observar, es anotar, es documentar y un montón de cosas. no Analizar y finalmente salir con, con propuestas eh, pues creativas. Hay otras cosas entre validaciones, estrategias, tomar decisiones, dirección del producto, hacia dónde va, cómo queremos que crezca, por qué en este momento no es lo que yo ya visualizaba, mi Uber de perros o mi este. Tienda de mascotas en línea, o sea, no, porque no funciona así, el UX es realmente ir poco a poco iterando y dando, ahora sí que satisfaciendo las necesidades del usuario, pero poco a poco, porque si lo hacemos de jalón o tratamos de sacar un producto perfecto, no nos va a dar la vida, o sea, ese producto nunca va a ver la luz, entonces el proceso que se trata de hacer es ser como por iteraciones, ¿va?, para llegar a eso se hacen procesos desde wireframing, A-B Testing, mapas de empatía, car sorting, mapas mentales, e incluso mucho apoyo de procesos psicológicos para nosotros poder sacar productos que de verdad la gente disfrute. Esto es ahora sí que una imagen de, de más o menos qué tipo de cosas se utilizan en la industria. Esto es de, de NN Group, eh, se llama, es Nielsen Norman Group. Es uno de los cuates que son más... Eh, influyentes en esta área de, del UX y nos pasan algunas de las técnicas que se utilizan a nivel eh, research que es lo que les platicaba al inicio este proceso de búsqueda pueden ser desde entrevistas literal eh, bajar requerimientos eh, hacer estudio de campo o, o lo que le llaman eh, incluso hasta llevar un diario de estudio no sé si ven ahí hay varias hay, eh, test, eh, design reviews eh, write user stories, eh, son varios procesos que, que realmente tienes que ir conociendo, yo algunos, creo, no creo que sí los conozco todos, pero si se fijan en esta tabla, no todos se aplican eh, realmente eh, en todos los productos, o sea, son como, son, son formas de llevar a cabo procesos o, o productos eh, y proyectos pero no todos se usan al 100%. Obviamente depende mucho del tiempo que tienes, del de presupuesto que hay para, para el proyecto, um, las capacidades de tu equipo, si saben hacerlo o no. Son muchos factores y por eso no todas se usan al 100% acá. ¿va? Y si nos vamos a la parte del de diseño de interfaz, o esto que, que les decía al inicio, que es el UI, Aquí realmente hay, hay un montón de cosas y ustedes van con un poquito de ventaja en esta área. Cuando hablamos de diseño gráfico, como cuando hablamos de áreas como comunicación, marketing y demás... Ustedes pasan por procesos de principios de diseño, eh, buenas prácticas a la hora de diseñar, el punto, la línea, la forma, etcétera, etcétera. Son puntos a favor para su eh, ahora sí que para su desarrollo en estas áreas. El UI es básicamente la parte visual, no es meramente eh, colocar ilustraciones o colocar imágenes a los productos digitales, va un poquito más allá y te puedes especializar incluso en esto. ¿Qué se define? O sea, en cualquier producto digital, tú defines la estructura, el diseño visual, obviamente, la interacción que va a haber en este producto, incluso parte de prototipado, guías visuales, branding, o sea, que la marca se vea en el producto que estamos desarrollando, la parte de look and feel, que es esto prácticamente aplicar eh, colores, tipografías, eh, formas, etcétera, etcétera que nos ayudan a obtener ese, ese, ese look and feel que se quiere para el producto. También hacemos A-B testing, o sea, imagínense que hay pruebas eh, muy, sonarán tontas, pero imagínense que Amazon en su momento eh, hacía pruebas con colores de botones para ver qué color de botón era el que convertía más, o sea, cuál tú clicabas más para comprar o tomar la decisión de compra. Ese tipo de, de pruebas se pueden hacer ya a nivel UI, ¿va? que son un poquito más visuales e incluso de composición también eh, se pueden hacer. Patrones, obviamente patrones de uso, eh, tiene que ser eh, bueno, te enfocas un poquito en la parte responsiva, para los que no saben qué es responsive, o sea, si ustedes pueden consumir cualquier eh, producto digital en su computadora, en su monitor, en su celular, en su smartwatch, lo que fuese, es gracias a este tipo de diseño, el responsive. Va, eso es, son muchas cosas que abonan a este, a este principio de, de, ser, de hacer algo responsivo. Pero eh, es básicamente eso. Y además tiene que ser adaptativo. No es lo mismo consumir la misma cantidad de información en tu celular que en un smartwatch o en tu tablet. O sea, no puedes meter todo ahí porque si no sería un calabacero, la verdad. Entonces tienes que valorar qué información es vital para el tipo de dispositivo que estás utilizando. ¿va? Entonces a eso se refiere un poquito la parte adaptativa. Aquí les muestro un ejemplo. De nada nos sirve nada más diseñar bonito en esta área si no estamos viendo la parte funcional. Esto es, es algo meramente experimental. Por lo regular no vemos productos así de enriquecidos visualmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos siempre se van a enfocar en la parte de eh, la función, ¿no? Cuando ustedes no se... Si tenemos mucha, muy buena memoria, les aseguro que, que no se acuerdan de cómo era el primer Facebook, cómo era el primer eh, Instagram, ¿no? Si sí vemos los cambios, pero rápidamente, como los usamos en el día a día, pues pasan desapercibidos, ¿no? Y creemos que la versión que tenemos del Facebook es la buena, es la, la que siempre he usado, es la que eh, toda mi vida he conocido. Pero eso es gracias a que vamos iterando poco a poco, o sea, no es nada más un cambio o un rediseño así súper drástico, no, van parte por parte, incluso si, si por aquí hay diseñadores eh, UX UI, entenderán que, que en ocasiones es como elegir un segmento de población para hacer este tipo de pruebas. Incluso ahí eh, me gustaría recomendarles, eh, hay un documental en, en Netflix, seguramente ya lo conocen, sobre todo los que están involucrados en diseño, se llama Abstract eh, y en la segunda temporada me parece que el capítulo 4, ya me lo sé porque se lo recomiendo también a mis alumnos, eh, hay, un, eh, hay un capítulo que habla acerca de Instagram. Neta, véanlo, si no lo han podido ver Véanlo, ahí van a entender un poquito más De qué es lo que les estoy hablando Y van a ver cómo Instagram selecciona Ahora sí que áreas, incluso a nivel eh, geográfico Para hacer este tipo de pruebas Ya sea a nivel de experiencia o a nivel visual Entonces, se los dejo de tarea Chútenselo este fin de semana eh, Sé que les va a gustar, ¿va? Y bueno, hablemos Primero funciona, después el diseño Esa es una regla a nivel diseño digital y a mí me costó un poquito aprenderla, sobre todo porque venía de un ambiente, pues, gráfico, creativo y que a mí me encantaba hacer propuestas. Pero cuando estamos diseñando para, para el mundo digital hay una serie de reglas, o sea, hay cosas que tú tienes que comprender. No es nada más diseño bonito, mira aquí le voy a poner este brillo, ahora le voy a poner esta textura atrás. No, no es así de simple. Tienes que conocer mucho eh, las tecnologías que se están utilizando para este proyecto en específico que tú vas a participar, para después hacer propuestas que tengan un sentido y que se puedan ejecutar de la forma más ágil posible por equipos de programadores. Si tú eres diseñador y programas también, o haces front, que es la parte de codear lo que vemos, pues eh, a lo mejor tienes un poquito de ventaja, ¿no? Porque... Vas a hacer realidad todos tus sueños Que el logo gire y que haga lo que sea Tú lo vas a hacer Pero en un, en un equipo de alto rendimiento Eso realmente es perder tiempo Tiempo valioso va Vamos con la siguiente eh, Las herramientas para el UX Ahí es un pequeño resumen Realmente hay muchas Y, y, y UX no se resume a, a herramientas en sí O sea, a herramientas digitales Es más bien a procesos va Metodologías eh, formas de, de ejecutar ciertas cosas, pero algunas herramientas que les pueden ayudar y que sé que les van a ayudar aquí es eh, Google Analytics comunicación, que lo puse ahí con este iconito eh, sus contactos, eh, contactos desde amigos familiares, etcétera, etcétera, porque son personas que a lo mejor van a ser las primeras en buscar ustedes para validar alguna idea, Balsamic que es una muy popular, que es para hacer wireframes eh, eh, digitales muy rápidos porque realmente si tú no tienes conocimiento de qué es un search, eh, search bar un primary bottom eh, no sé, un sidebar aquí tú lo puedes buscar literal y te lo va a dar y rápidamente lo vas a poder colocar nada más para validar eh, para los que no sepan qué es un wireframe, es básicamente un bosquejo de, de lo que quieres lograr a nivel eh, eh, ahora sí que de tu producto ¿va? luego tenemos sketch y por aquí se podrían agregar otras que tengo en la parte de UI pero Sketch fue de las primeras herramientas para, para comenzar a hacer desde wireframes o validaciones eh, digitales en productos. Obviamente los post-its, si alguien googlea así UX, UI, les van a aparecer un montón de post-its porque es una práctica muy, muy común. El poder bajar ideas de esta forma es, es algo que, que se adoptó muy fuerte. Por ahí algunos dicen que es campaña de, de la marca post-it para que todos compren eso, pero no lo sabemos en realidad. A mí me gustan, yo soy súper fan. Eh, obviamente tu libretita con notas, ya si eres muy digital con tu tablet, lo que sea. MonoSnap, que esta es una, una herramienta para hacer capturas de pantalla, poner notas, etcétera, etcétera. Se la recomiendo mucho, es gratis también. Y Invision, que esta es la última. También es un poquito de las primeras que se sacaron, pero era para ser prototipado. ¿va? Actualmente ya se puede hacer desde Balsamic también, pero pues Invision fue de las primeras. Vamos con las herramientas de UI. Aquí sí se pone el juego más de su lado. Sobre todo para los que están estudiando estas áreas como de diseño. Actualmente tenemos tres que están así en, en, en el top. Que son Figma. Que es este que ven aquí eh, con fondo oscuro y unas bolitas ahí de colores. Tenemos XD. Que es una herramienta que Adobe lanzó. No me acuerdo si ya tiene como dos años o un año. Pero es realmente nueva. Es la más nueva. XD la lanzó y la lanzó gratis. Entonces... Aprovechen, aprovechen si quieren experimentar en diseñar interfaces... XD está gratis en la ciudad Adobe... Y luego tenemos Sketch, el diamantito este amarillo... Eh, Sketch fue, de verdad fue los primeros O sea, yo crecí con esa herramienta Algunos cre crecieron con Corel A mí me, me tocó crecer con Ilustrador, con Photoshop Y en el mundo digital fue Sketch O sea, esa fue la herramienta que me vio crecer Que me ayudó a, a entender de qué, de qué se trataba el mundo digital Y recientemente adopté Figma Figma es muy buena, entonces ahí también chéquenla hay otras, obviamente, ya que son más como para entregas de proyectos, eh, para trabajar en equipo, como esta que ven en medio, que es este, se llama Abstract, Zeppelin, que es para entregables a, a desarrollo, Marvel, que también es muy buena para prototipado y diseño, InVision, de nuevo, y Craft, que es un plugin ahí que, que nos ayuda a hacer las cosas más rápidas y eficientes, ¿va? Pero, vamos con la siguiente, ¿por qué la importancia de esto? O sea... ¿Por qué eh, UX o UI o diseño de producto tiene eh, pues mucha importancia en el mundo eh, actualmente de diseño? ¿va? ¿Por qué? Pues porque involucramos a todas las personas. O sea, estamos involucrando, imagínense, a gente que hace eh, código. O sea, a programadores o desarrolladores, como le llaman. Involucramos gente de marketing también. Involucramos gente de ventas Producto, o sea, hay gente que ya nada más se Enfoca producto y también tienen que estar involucrados Obviamente otros diseñadores UX UI E incluso gente de operaciones Operaciones puede ser Esa persona que hace servicio Al cliente, por así decirlo, ¿no? O, o que en algún punto eh, Es el que entrega el producto o, o quien está ahí como para ayudar A alguien nuevo en nuestra aplicación O en nuestro sitio Toda esa gente es muy importante para un proceso De, de un desarrollo de producto digital ¿Va? ¿Y hacia dónde va? O sea, tenemos el, el HCD, que seguramente se lo van a encontrar en, el, en algún lado, que es el diseño centrado al usuario. Va Human Centered Design. Eso es, esas son las siglas y es el core de cualquier diseñador. Actualmente ha crecido un poquito esta visión, que no es nada más centrarnos en el usuario, sino también enfocarnos en el negocio. Ahí es donde hay una diferencia muy grande. O sea, tú puedes ser diseñador UX, UI, pero cuando te conviertes a Product Designer es porque contemplas todos este tipo de cosas. O sea, objetivos a nivel negocio, el producto, la experiencia y un montón de cosas. Entonces, eso te hace un perfil más grande. Bueno, además... Todos los productos prácticamente son experiencias y lo hemos visto ahora eh, con con este este caso de la pandemia, o sea, el generar experiencias no es sencillo, o sea, imagínense ahorita que estamos en un webinar, yo estoy hablando aquí en una cámara, yo no sé cómo está reaccionando la gente que está eh, viéndonos ahí afuera, ¿no? Podría haber los comentarios, pero aún así no es lo mismo O sea, no es lo mismo que estar frente a una audiencia o alumnos, ¿no? Eh, estar en mi pintarrón, es, tratando de complementar lo que, lo que estoy tratando de expresar Entonces, el generar buenas experiencias es todo un reto, ¿va? Entonces, para llegar a buenas experiencias hay que iterar bastante Además, se pueden llegar a diseñar servicios, ¿Va? Incluso eh, cubrir eh, puntos de dolor que tengan ciertos usuarios. Si ustedes, eh, no sé, usando, usando a lo mejor un nuevo producto, eh, les pasó a muchos usando por primera vez Zoom. Era como, ¿dónde está el chat? ¿Y cómo comparto pantalla? ¿Y cómo hago esto? O sea, realmente, eh, las, las, ahora sí que cualquier producto trata de hacer las cosas lo más simple posible. Pero a veces es muy difícil llegar a esa simpleza que busca pues cualquier usuario. ¿Va? Además, la mayoría de los productos digitales tienen eh, la visión de hacer un crecimiento exponencial, ¿va? ¿Eso qué significa? Que de la noche a la mañana nos llegó un fondo de 20 mil millones de dólares y tenemos que contratar a tantas personas, eh, 30 nuevos diseñadores, 30 nuevos desarrolladores. Tú tienes que estar listo para ese tipo de crecimiento. Entonces, imagínense la carga o, o la carga de responsabilidad que tenemos ahí, en, ahí afuera, ¿va? A nivel diseño. Y además, eso me lleva a que tenemos que aprender a sistematizar las cosas, ¿va? No, o sea, a mí cuando recién comencé en este mundo, a mí me, gustas, me gustaba hacer mucho una propuesta por cada página. O sea, era como, ay, hoy la voy a hacer verde y ahora voy a hacer esta. Es que no quiero que se vea igual. Y es como, no, güey, o sea, estás perdiendo tiempo. O sea, y eso lo aprendes ya en la práctica, ¿no? Entonces tienes que empezar a hacer como, este es mi título, o sea, algo muy parecido a lo que ustedes eh, seguramente conocen, que es el diseño editorial, va muy de la mano a estos sistemas. O sea, imagínense que para diseñar libros o revistas no podíamos estar yéndonos página por página. Entonces de ahí viene mucho este principio de lograr sistematizar las cosas, ¿va? Entonces quien les guste el diseño editorial son muy buenos diseñadores web, ¿va? Apúntenlo. Y además, bueno, tenemos que hacer mucha iteración siempre, siempre continua y flexible. No es lo mismo eh, de un día a otro hacer un cambio en un sitio web porque representan muchas cosas. O sea, realmente es una diseñarlo, otra validarlo, otra eh, que lo programen, otra lanzarlo. Entonces no es tan sencillo cambiar algunas cosas, pero en, en algunos momentos sí se puede haber como la flexibilidad gracias a la sistematización que les platicaba. Vamos con la siguiente. Y esta frase también quiero que se la graben. En el mundo digital no somos hacedores. O sea, no somos el cuate que se va a aventar eh, 15 flyers para mañana porque ya urgen. Porque se acaba de vender. Porque este, pues el, el cuate de ventas cerró el deal y hay que armarnos la campaña. No, aquí no sucede, gracias a Dios. Y, y digo, perdón por los que les ha pasado. A mí me pasó, pero muy poquito, o sea, fueron unos años o sea, realmente no, no me tocó tanto pero no era algo que disfrutara aquí somos creadores, o sea, imagínense que tenemos tanto, tanta libertad, o sea, que nosotros somos quienes están lanzando la propuesta desde el lado de diseño, entonces, de verdad si, si ustedes quieren disfrutar como de, de esta carrera les recomiendo que se vayan como por estas áreas que, pues, están creciendo mucho y, y diseño está teniendo la batuta, va este es mi primer sitio, les había dicho que se los iba a mostrar y con este, con este sitio fue que obtuve mi primer trabajo en Magma Labs, ahora Magma Labs. Y es curioso porque el, el sitio anterior de esta, de esta propuesta que ven, pues estaba más horrible que esto que yo estoy viendo aquí. Yo lo veo y lo destruyo en cinco segundos, ¿no? O sea, ya con, con la expertise que tengo. Pero tengan en cuenta que este, este diseño lo hice sin tener conocimiento a nivel digital. O sea, nada. Yo no sabía nada. Yo me acerqué con otra persona que también le mando saludos, que es eh, Juanito, ahí de la, de la Universidad de Colima. Él fue quien nos... Yo el primer panorama hacia Que era el UX, que era el UI y, no, y ahora sí que yo me acerqué Con él, porque él es programador web también Este Pues para que me ayudara a validar, oye lo que estoy Haciendo está bien, oh, pues sí se ve padre Pero te falta esto, ¿no? Entonces ya ahí poco a poco Lo, lo pimpié y quedó padre Bueno, para ese momento que es Más de cinco años Este era el original, entonces Imagínense cómo sí si, si le eché La mano a, a esta persona Judy Dolls, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Este es actualmente eh, mi dribble. Eh, quienes son diseñadores conocen que es, es dribble. Eh, para los que no, no hay necesidad. Es más un área para diseño. <risa> Ahí solo van a encontrar eh, propuestas loquillas, o sea, eh, cosas que usualmente no, no hacemos en el día a día, ya sea por chamba, ya sea por lo que sea. Aquí es donde la gente se pone a experimentar y hacer lo que les da la gana, ¿va? O incluso trabajos en proceso. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo iniciar en el UX? Que seguramente, eh, espero varios se lo estén preguntando. Eh, ¿Cómo podemos iniciar en este mundo? Eh, uno, aprender por tu cuenta. ¿va? Ese es súper importante y creo que es básica como a nivel de aprendizaje. Si algo te interesa, métete de lleno. Métete de lleno, busca blogs, busca videos, busca artículos, busca libros, incluso... Búscale, o sea, la información está ahí afuera, pero cómo lo podemos hacer un poquito más, eh, más rápido, eh, pues sería eh, buscando a, a influencers en este mundo, entonces ahí ahorita les paso algunos, pero el paso número dos es identificar tu valor. Antes de irte ya de lleno, identifica tu valor, o sea, tú como diseñador actualmente o incluso cualquier perfil, ¿eh? o sea, ahorita yo les hablo mucho a diseñadores porque... Eh, yo sé que aquí en la Univer tienen una... Eh, ¿Es una carrera? ¿Son tres años? ¿Sí? está ah, ok. De tres años eh, de diseño gráfico. Entonces, identifiquen qué valores tienen. Más allá de sus habilidades eh, super top en Photoshop o en cualquier herramienta que utilicen... Váyanse más a esos soft skills O a esas habilidades blandas Que, que se buscan mucho en este mundo de UX UI Sean empáticos Eso es súper importante Si no tenemos empatía Ustedes se van a desesperar mucho Porque van a decir El usuario está y yo, está tonto eh, No hace las cosas bien y no, se trata mucho de ser empático, ¿no? El saber por qué esta persona no lo puede hacer bien. A ver, ok, es porque no tiene conocimiento de tecnología, porque tiene tantos años, porque eh, solo usa WhatsApp en su día a día. O sea, son muchos factores que tú no ves al nada más tener ahí como la, la respuesta inmediata. Tienes que indagar mucho. Tienes que ser muy bueno escuchando también. Al principio me presentaban, eh, según yo, <ríe> tengo un sentido como un avanzado, el cual es... Eh, se logra al escuchar bien y ser un muy buen observador o sea, imagínense que yo cuando hago pruebas con usuarios reales yo les pido a, a mis usuarios oye, ¿puedes sacar tu celular y, y tomarte una selfie? o sea, una tarea así de sencilla, es un ejemplo para observar cómo lo hacen ellos o sea, si ustedes le piden a un usuario Apple hacer, hacerse una selfie, no es lo mismo a un usuario Android o sea, los patrones que tenemos para hacer este tipo de movimientos que parecen sencillos cambian mucho de acuerdo al, al tipo de tecnología que están acostumbrados. Entonces sean muy observadores, no es nada más estar ahí esperando a que salgan las respuestas, no. Es ahora sí que es un truquillo, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. Y el escuchar es de verdad ser muy empáticos de ese lado, o sea, hay gente que te va a dar como la clave en algunas situaciones, por ejemplo, ah, pues yo compro cada dos meses en línea porque esto, ¿no?, o por, por dinero, o porque mi tarjeta, o lo que sea, o sea, escuchen todo eso y vean qué es lo que a ustedes les funciona para después tomar acción. Y el punto número tres, que se divide en tres secciones, aquí es donde ya eh, es, es una buena forma de iniciar, ¿va?, el punto número tres es si una comunidad, una comunidad ya sea en tu localidad, ya sea en tu estado, ya sea en México o en Estados Unidos, donde sea, sigue sí, una. Yo les recomiendo aquí estas tres, que es Thinking Couch, que esta eh, nació en Colima eh, y, y justo la hicimos un grupo de diseñadores para eh, meter a, a gente común, así como nosotros, <ríe> al mundo de diseño digital, ¿va?, entonces eh, esa es una, esa es la primera Estamos ahí en Instagram, en Facebook También está UX Nights Esta es una iniciativa que es a nivel nacional O sea, hay muchos eventos ya de, de, esta, de esta iniciativa Y ahí es realmente de todo O sea, ha habido de todo en, estas, eh, en esta comunidad Ya van como por la setenta y tanta sesión Y ahorita están en digital, entonces aprovechémosla Va. También está UX UI México que está en Facebook, es un grupo donde ustedes pueden ahí consultar, preguntar, lo que sea. Hasta preguntar, oye, ¿cómo ven este diseño? Y si está feo, les van a decir. Entonces, aprovechen este tipo de grupos para que ustedes crezcan, va Y además, pueden seguir a YouTubers. Ya hay muchos YouTubers muy buenos ahí que hablan de, de estos temas de, de diseño digital, de UX, de UI... Y el primerito, y se lo recomiendo Porque está en español, es UX Tips Este es una, me parece que es una chica eh, Argentina, ¿no? Espero no, no regarla eh, Luego está Pablo Stanley, que yo soy Fan de este cuate, este, él lo sabe Ya lo, se lo he dicho en vivo <risa> Pero él realmente eh, Es muy bueno y crea contenido de calidad O sea, cosas que dices, esto yo necesitaba Aprender porque era un problema Que tenía con tal de herramienta Él nos ayuda a A solucionando, ¿va? Con él aprendí a, a hacer muchas cosas de sketch en su momento. Ahora está mucho, está muy metido con Figman también. Entonces se lo recomiendo. Pablo Stanley está en YouTube, Instagram. Eh, en Instagram está más eh, activo ahorita. Entonces ahí chequenlo. Y uno ya para los que dicen, ok, Gustavo, esto es de principiantes, quiero algo más pro. Está este que es el último que es AGN Smart. Estos cuates se enfocan en el desarrollo del, del diseño a nivel negocio. Va, está AGN Smart y se me olvidó uno que es The Future. No es con la E al final, esto se queda ahí en la R. Véanlos, o sea, estos cuates llevan el diseño a otro nivel. O sea, ya no estamos hablando de crear marcas, sino que ellos crean estrategias completas. Así como estos estudios de diseño que ven eh, muy pros, ellos también lo hacen, pero en un ambiente digital. Entonces, se los súper recomiendo. Y pues, lo que está muy de moda, eh, los podcasts. De hecho, les recomiendo este UXMX. Que por ahí va a salir uno, uno, un podcast que, que me hicieron hace poquito. Y el de NN Group. Que es el de Nielsen Norman Group. Que es el que les recomendaba hace ratito. Acaban de lanzar también su, su podcast. Y está muy, muy bueno a lo que he escuchado. Bueno, lo más importante. Ya aprendiste. Ya, este, ya sabes qué es UX. Ya nadie te lo tiene que explicar. Más o menos sabes qué onda. Toma un curso. ¿Qué curso? No importa, si quieres meterte a Doméstica, si quieres meterte a Crejana, que son estas herramientas que por ahí andan eh, creciendo bastante en, en, en educación en línea. Eso, o sea, con, con eso ya te va a ayudar a, a, a ahora sí que cerrar ese ciclo de, de aprendizaje que estabas teniendo y ver si vas bien encaminado. Este tipo de recursos lo que nos permite es que tú puedas eh, comprobar una validad, que el conocimiento que estás obteniendo es el adecuado, que va bien enfocado, pero obviamente también hay algunos algunos recursos que te, te permiten ponerlo en práctica. ¿va? ¿Qué cursos? Pues ahora sí que yo, yo les puedo recomendar de, del que del que vengo, que es Bedu. Eh, per se nosotros somos, lo mencionamos al inicio. Somos una empresa que, que hacemos eh, capacitación Para estas nuevas habilidades que demandan eh, el mundo laboral Desde habilidades en tecnología, en negocios, en inglés, en varias cosas va. No es per se una escuela, porque no, no lo somos Pero nosotros nos encargamos a partir de expertos eh, A capacitar a estas personas para pues, cubrir estas, esta demanda laboral tan grande ¿va? Bueno por ahí ya había un ojito, ¿no? El siguiente, Don. <risa> eh, obviamente eh, me pueden seguir a mí. Yo estoy este, como Hipster Lancer en Instagram. Ahí les, les comparto un poquito de, de mi feed. Y justo ahí yo comparto cosas. O sea, lo mencionaban el, al inicio. Mi gusto por el café, la comida y todas esas cosas. Pero entre todo eso, ahí tengo algunos highlights eh, de herramientas que pueden utilizar en, en UXUI. Eh, procesos de UX que documento y cómo aplicarlos pues los shots de dribble y algunos tips de UI ¿va? entonces ahí quien guste seguirme ahí vamos a andar es de las redes que estoy más más este más activo y la siguiente pues es la de Bedu ¿va? digo yo les pongo Instagram porque soy súper fan de, de esa de esa red social estoy más presente ahí y justo ahí, ahí, ahí me veo yo otra vez con un emoji. Eh, yo soy experto ahí. O sea, yo doy yo doy clases. Eh, actualmente las damos en línea. También creo un poco del contenido que se hace para, pues para, para ustedes. Y también creo un poco de las clases que también este, damos ahí. Entonces, por ahí se ve mi setup a, a atrás. Eh, la playera que estamos acá <ríe> representando. Y pues también los invito allá a que nos sigan. va Justo recientemente... Eh, tenemos una alianza con Santander para dar becas a alumnos, alumnos, o sea, incluso alumnos egresados y gente que ya egresó hace como, no no me acuerdo del límite, no les quiero mentir, creo que como un año de, de egresados, ¿va? Entonces, es una beca 100%, o sea, imagínense, es, está chida, dura seis meses todo el proceso, pero vale la pena, ¿va? Entonces, quien de verdad diga, wow, el UX me gusta, me, se ve que es algo que podría hacer, que espero haya, haya causado eso en, en alguno de ustedes, pues se pueden inscribir hasta el 4 de octubre, va ahí en el link que, que les dejamos, igual se los compartimos al rato en Facebook. Y pues listo, no sé si haya preguntas en el chat, o, o algo ahí que, que producción me pueda ayudar.
0: Vamos a checar. Vamos a checar.
2: Bueno, pues felicitan, es un, que es un tema muy interesante. Este, alguien comentaba que le pasó lo que comentabas con
0: Zoom este, ah, ya. dentro <risa> de, sí. de la plática. Eh, igual, muy buen tema. Este, Alguien, bueno, no sé en qué momento lo, lo habrán dicho del, del tema, pero dice que para ellos siempre es bueno tener en cuenta la segmentación del mercado. imagino que para toda esta parte del
2: diseño de las empresas. Sí. Excelente tema, para tomar un curso es necesario... Ah, esta es una pregunta. Para tomar un curso es necesario tener conocimientos de diseñador o cualquier persona puede tomarlo. Cualquier persona. O sea, yo les comentaba hace rato. Imagínense que hemos tenido perfiles acá en Bedu de contadores o este, abogados o incluso gente que es de marketing, que está un poquito más enfocada, pero hemos tenido gente así de random. O sea, o gente que ni siquiera eh, tiene algo que ver con tecnología. Simplemente... Imagínense que era un guate que trabajaba en un call center de una empresa de tecnología y dijo, ok, están solicitando UX UI designers, ¿por qué yo no podría hacer eso? Entonces se inscribió a uno de nuestros cursos y finalmente él terminó eh, pues aprendiendo todo lo, todo, todo lo necesario. Y aquí vamos desde cero, o sea, no es literal cero cero, pero eh, sí, sí es este, cualquier persona podría tomar uno de estos cursos sin ningún problema. Creo que es la, la
1: única pregunta, entonces... okay vale. Sí.
0: Muchísimas gracias por el tema. Chicos, esperamos que hayan tomado en cuenta, que hayan visto, escuchado, que indaguen y efectivamente que exploten al máximo esto del mundo del iOS. que es sin duda eh, muchísimo, hay una gran variedad o un segmento muy grande para que tú te puedas desempeñar. Eh, como universidad, nosotros queremos...
1: ...al diseñador para concretar en un producto final como es el envase. En este caso puedes observar las, las diferentes vistas del de producto y cómo se iba a presentar de manera potencial al cliente o al público que se estaba dirigiendo. Para establecer una campaña más formalizada también se creó...